0: 萧然梦，老者惊惧的回头，这才发现楼下那些围杀不杀的人早已横七竖八的躺倒在地上，也不知是生是死。奇怪的是，不杀身上依旧干净清爽，连一丝血迹也没有。老者回过头来，原本祥装慈祥的脸已经变得狰狞无比，声音仿佛是从牙齿中怨恨的蹦出来的：“臭丫头，竟然敢耍我！我要你的命！”我呆呆地看着离我越来越近的深红色手掌和一副扭曲的面孔，却动弹不得。楼下传来不杀的喊叫，声音竟隐,隐隐带了些慌张。丁一<丁>，这似乎是他第一次叫我的名字。在古代，这是我第一次感到死亡离我那么的近，可是我却不想动，并非没有丝毫的恐惧，只是那突如其来的恐惧并不能驱散我长久以来的彷徨。心中竟也有着少许的期盼，也许死了才好，这样我的灵魂就会飘回现代，跟爸爸、哥哥还有小雨团聚。然而意料中的疼痛和死亡并没有来临，我却被拥进了一个温暖的怀抱，带着少年特有的夹杂幽谷草木的清香，让我恍惚间不知自己身在何方。砰！身体被剧烈的震动了一下，下一刻那老者已经跌飞出去。眼中是难以置信的惊愕和恐惧。起！布莎发出的一声比刚刚惊慌无助上百倍的尖叫。我从没想象过布莎那样的人竟也会有如此惊慌失措的时候。然而，马上我便深切体会到了那种仿佛失去全世界的恐惧。一道满湿的液体突然落进了我的颈脖，顺着我的肌肤流淌。我没有胆量转身。因为那一阵刺鼻的血腥味充斥了我的整个神经，终于，我所依靠的身体缓缓倒了下去。我仓皇转身，望着脸色煞白的齐然，尖声大喊。此时才发现自己的眼眶已经盈满泪水。齐然，你怎么样？你不要吓我呀！我扶住他的头，刚声，泪水滴湿了脸上的面纱，却没能阻止嘴角感受到的苦涩。竟然很无力地向我笑笑，傻瓜，哭什么？没事。<咳>有一口鲜血吐了出来，染红了他白色的金口。真的，真的没事。安慰的话还没说完，他就昏迷在我的怀中。我抬头，布莎已经将楼道上所有的人都踢了下去。黑刀带着千钧恨意劈向那个有胆伤齐然的老者，不杀！我大叫，声音镇定如昔。那刀是一顿，回头同样冰冷的望着我，用他充血的赤目望着我。齐然不会希望你杀人的。我扯下碍事的面纱，让狰狞的刀疤暴露在空气中，平静的道：“生平第一次，我毫无抵抗的让仇恨充斥了自己的心口。”他竟说我是傻瓜。他自己才是彻头彻尾的傻瓜呢，傻到我只想将伤害他的人碎尸万段，傻到我和布莎都不惜为了他重新背上一身的罪孽。可是我却不能仇恨，甚至不能让布莎杀人，因为那个躺倒在我怀里的烂好人绝对不会希望我们的手沾上鲜血。就祁然要紧，我们走吧。布莎眼中的火红逐渐淡去，暴露了他眼底的无助和恐慌。他一脚将那吓得魂飞魄散的老者踢下楼，背起齐然就往下走。我一言不发地跟在后面。客栈门口，络腮胡或者应该叫他门阔才对。他的脸色仍是苍白，胡子上沾满斑斑血迹，扶着断裂的手臂，恨声道
1: ：“菩萨，你以为这么容易就能走得了吗
0: ？”大街上，一个人影也没有。完全不若几个时辰前的热闹喧嚣，在蒙阔的身后有不下五十的人众，穿着统一的服装，整齐划一，仿佛就等着他下令。一看他们的样子，就知道绝不是乌合之众，很有可能是改装的精锐士兵。事情似乎有些麻烦。如果这件事背后真正的策划者是官府的话，我知道，不论在哪个时代，掌权者都不可能是绝对清廉的。甚至大部分越是强大的势力，它的形成与形成后的维护更是肮脏不堪。在现代，我也不是没见识过，可是却怎么也没想到，来古代仅一个月就要去面对那么黑暗的现实。布莎把昏迷中的齐然放下，交到我手中，声音平静的道
1: ：“看着他。
0: ”我点点头，在客栈的台阶上坐下来，把齐然的头枕在我腿上。到此时，我才想起。自己在这一个月是跟启然学了稍许医术的，于是把上他的脉，心轻得实在不知该如何表达。启然体内竟仿佛有千万股气息在乱窜，再仔细查才发现，真正紊乱的只有一股，从心口蔓延至全身各大血脉，竟仿佛在驱赶着他全身的真气四散般。我颤抖地缩回手，用很大的劲儿咬牙，才能阻止眼泪溢出来。这就是布莎担心他的原因吗？这个傻瓜，为什么明知自己不可催动内息，还要冲出来救我？我低头看他，他的脸苍白的几乎透明，皮肤晶莹如皎洁的月光，没有一丝血色的嘴唇轻抿着，却仍是美的惊人。虽然我看不到他大部分的面容，却能感受到沉睡中的他如婴儿般纯净，如天使般圣洁。这样一个人不可能就这样死去的。王阔轻蔑地瞥了眼我和昏迷中的齐然。对上布沙时，却带了几分钦佩，朗声道
1: ：“你以为带着这两个废物逃得掉吗
0: ？”布莎不,不说话，全身漫不开、抑制不了的杀气。我却抬头冷冷地说：“你有什么目的？不妨现在就说出来，我怕你待会儿没命发表。”文阔眼中杀气陡盛，却不答我话，对着布莎沉声道
1: ：“玄武石在哪儿？”只要你交出来，我保证你们三个可以毫发无伤的离开这里。否则，你这么肯定石头在我这里
0: ？乌沙面色不变，既不承认，也不否认。哼
1: ，谁不知道玄武石原本在青竹居士谢佳琪的身上？谢老前辈武功高强，当是。鲜少有人能与之匹敌，所以根本没人敢打玄武石的主意。可是自从一年前他莫名其妙的从武林中销声匿迹后，玄武石也就不知所踪了。很凑巧的，我一个朋友打听到，谢前辈失踪前的一个月，也是你接到暗杀他命令的时候。世上哪有这么巧的事儿？你敢说不是你拿走了玄武师？如果我说不知道呢
0: ？不杀淡淡地说，眼中有某些不知名的光芒在闪动，目光仿佛穿透了蒙阔，投向很遥远的地方，像在缅怀什么旧事，但手却握紧了刀把儿。蒙阔眼珠一转，有意的瞥了我一眼，阴险的笑道
1: ：“你不杀的本事，我当然不怀疑。”只要你想走，这世界上恐怕还没有拦得住你的人。可是他们两个呢？只要我拼着损失几个手下，先把其中一个抓起来，你还不是要乖乖的束手就擒
0: ？话音刚落，站在前排的几个人双手一抖，竟翻出一张挂满倒刺的渔网，果真是有备而来。布莎握着刀的手松了下来。
1: 一个昏迷不醒的废人和一个没有武功的女人，我倒是想看看，你要先保哪个
0: ？我第一次在布莎的脸上看到这种沮丧而无奈的表情，因为他看上去总是如此坚不可摧，仿佛这世界上根本没有什么事能难倒他。然而，就是这样一个骄傲如斯的人。此时此地，却不得不为了我和齐然放下手中的刀，文阔大笑。
1: <笑>想不到，以冷血无情著称的不杀、啊，竟然也有为了别人放下屠刀的一天，而且还是为了一个丑八怪和一个没用的废人。哈，哈哈哈哈！哈。
0: 本章播讲完毕，谢谢收听。